0: Capítulo 7 de Tradiciones Peruanas. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Rudamente, pulidamente, mañosamente. Crónica de la época del virrey Amat. Primero. En que el lector hace conocimiento con una hembra del coco de rechupete y tilín. Leonorcica Mitchell era lo que hoy llamaríamos una limeña de rompe y rasga, lo que en los tiempos del Virrey Amat se conocía por una mocita del Tecum y de las que se amarran la liga encima de la rodilla. 27 años con más mundo que el que descubrió Colón. Color sonrosado, ojos de más preguntas y respuestas que el catecismo, nariz de escribano por lo picaresca, labios retozones y una tabla de pecho como para asirse de ella un náufrago. Tal era en compendio la muchacha. Añádase a estas perfecciones brevísimo pie, torneada pantorrilla, cintura estrecha, aire de taco y sandunguero, de esos que hacen estremecer hasta los muertos del campo santo. La moza, en fin, no era bocato di cardinale, sino bocato de concilio ecuménico. Pareceme que con el retrato basta y sobra para esperar mucho de esa pieza de tela en plástica que era como el canario que va y se baña y luego se sacude con arte y maña. Leonorcica, para colmo de venturanza, era casada con un honradísimo pulpero español, más bruto que el que asó la manteca, y a la vez más manso que todos los carneros juntos de la cristiandad y morería. El pobrete no sabía otra cosa que aguar el vino, vender gato por liebre y ganar en su comercio muy buenos cuartos que su bellaca mujer se encargaba de gastar bonitamente en cintajos y faralares, no para más encariñar a su cónyuge, sino para engatusar a los oficiales de los regimientos del rey. A la chica, que de suyo era tornadiza, le había agarrado el diablo por la milicia y... Échele usted un galgo a su honestidad. Con razón decía uno, algo tendrá el matrimonio cuando necesita bendición de cura. El pazuato del marido, siempre que la sorprendía en gatuperios y juegos nada limpios con los militares, en vez de coger una tranca y derrengarla, se conformaba con decir «Mira, mujer, que no me gusta militronchos en casa, y que un día me pican las pulgas y hago una que sea sonada». «Pues mira, arrastrado, no tienes más que empezar», contestaba la mozuela, puesta en jarras y mirando entre ceja y ceja a su víctima. Cuentan que una vez fue el pulpero a querellarse ante el provisor y a solicitar el divorcio alegando que su conjunta lo trataba mal «¡Hombre de Dios! ¿Acaso te pega?» le preguntó su señoría «No, señor», contestó el pobre diablo «No me pega, pero me la pega» Este marido era de la misma masa de aquel otro que cantaba «Mi mujer me han robado, tres días a...» Ya para bromas basta, vuélvanmela. Al fin, la cachaza tuvo su límite, y el marido hizo una que fue sonada. ¿Perniquebró a su costilla? ¿Le rompió el bautismo algún galán? ¡Ciá! Razonando filosóficamente, pensó que era tontuna perderse un hombre por perrerías de una mala pécora, que de hembras está más poblado este pícaro mundo, y que, como dijo no sé quién, las mujeres son como las ranas que por una que zambulle salen cuatro a flor de agua. De la noche a la mañana traspasó, pues, la pulpería y con los reales que el negocio le produjo se trasladó a Chile, donde en Valdivia puso una cantina. ¡Qué fortuna la de las anchovetas! En vez de ir al puchero se las deja tranquilamente en el agua. Esta metáfora, traducida a buen romance, quiere decir que Leonorcica Lejos de lloriquear y tirarse de las greñas, tocó generala, revistó a sus amigos de cuartel y de entre ellos, sin más reancamusas, escogió para amante de relumbrón al alférez del regimiento de Córdoba, don Juan Francisco Pulido, mocito que andaba siempre más emperigilado que rey de baraja fina. Segundo, mano de historia. Si ha caído bajo tu dominio, lector amable, mi primer libro de tradiciones, habrás hecho conocimiento con el excelentísimo señor Don Manuel Amat y Juniet, trigésimo primo virrey del Perú por Su Majestad Fernando VI. Ampliaremos hoy las noticias históricas que sobre él teníamos consignadas. La Capitanía General de Chile fue, en el siglo pasado, un escalón para subir al virreinato. Manso de Velazco, Amat, Jauregui, O'Higgins y Avilés, después de haber gobernado en Chile, vinieron a ser virreyes del Perú. A finales de 1761 se hizo Amat cargo del gobierno. Traía, dice un historiador, la reputación de activo, organizador, inteligente, recto hasta el rigorismo y muy celoso de los intereses públicos sin olvidar la propia conveniencia. Su valor personal lo había puesto a prueba en una sublevación de presos en Santiago. Amat entró solo en la cárcel y recibido a pedradas. Contuvo con su espada a los rebeldes. Al otro día ahorcó docena y media de ellos. Como se ve, el hombre no se andaba con repulgos. Amat principió a ejercer el gobierno cuando... Hallándose más encarnizada la guerra de España con Inglaterra y Portugal, las colonias de América recelaban una invasión. El nuevo virrey atendió perfectamente a poner en pie de defensa la costa desde Panamá a Chile y envió eficaces auxilios de armas y dinero al Paraguay y Buenos Aires. Organizó en Lima milicias cívicas que subieron a 5.000 hombres de infantería y 2.000 de caballería. Y él mismo se hizo reconocer por coronel del Regimiento de Nobles, que contaba con 400 plazas. Efectuada la paz, Carlos III premió a Mat con la Cruz de San Genaro y mandó a Lima 22 hábitos de caballeros de diversas órdenes para los vecinos que más se habían distinguido por su entusiasmo en la formación, equipo y disciplina de las milicias. Bajo su gobierno, se verificó el concilio provincial de 1772, presidido por el arzobispo don Diego Parada, en que fueron confirmados los cánones del concilio de Santo Toribio. Hubo de curioso en este concilio que, habiendo investido a Mat al franciscano fray Juan de Marimón, su paisano, confesor y aún pariente, con el carácter de teólogo representante del real patronato, se vio en el conflicto de tener que destituirlo y desterrarlo por dos años a Trujillo. El padre Marimón, combatiendo en la sesión del 28 de febrero al obispo Espiñeira y al crucífero Durán, que defendían la doctrina del probabilismo, anduvo algo cáustico con sus adversarios. Llamado al orden, Marimón contestó, dando una palmada sobre la tribuna. «¡Nada de gritos, ilustrísimo señor!» que respetos guardan respetos. Y si su señoría vuelven a gritarme, yo tengo pulmón más fuerte y le sacaré ventaja. En uno de los volúmenes de Papeles Varios de la Biblioteca de Lima se encuentran un opúsculo del padre agonizante Durán, una carta del obispo Fray Pedro Ángel de Espiñeira, el decreto de Amat y una réplica de Marimón. Así como el sermón que pronunció este en las exequias del padre Pachi muerto en olor de santidad. El virrey, cuyo liberalismo en materia religiosa se adelantaba a su época, influyó, aunque sin éxito, para que se obligase a los frailes a hacer vida común y a reformar sus costumbres, que no eran ciertamente evangélicas. Lima encerraba entonces entre sus murallas la bicoca de 1.300 frailes y los monasterios de monjas de Pigricia de 700 mujeres. Para espiar a los frailes que andaban en malos pasos por los barrios de abajo del puente, hizo Amat construir el balcón de palacio que da a la plazuela de los desamparados y se pasaba muchas horas escondido tras de las celosías. Algún motivo de tirria debieron darle los frailes de la merced, pues siempre que divisaba hábito de esa comunidad, murmuraba entre dientes, buen blanco. Los que lo oían pensaban que el virrey se refería a la tela del traje, hasta que un curioso se atrevió a pedirle aclaración y entonces dijo a Amat, buen blanco para una bala de cañón. En otra ocasión, hemos hablado de las medidas prudentes y acertadas que tomó Amat para cumplir la real orden por la que fueron expulsados los miembros de la Compañía de Jesús. El virrey inauguró inmediatamente en el local del Colegio de los Jesuitas el famoso convictorio de San Carlos, que tantos hombres ilustres ha dado a la América. Amotinada en el Callao, a los gritos de Viva el rey y muera su mal gobierno. La tripulación de los navíos, Septentrión y Astuto, por retardo en el pagamento de sueldos. El virrey enarboló en un torreón la bandera de justicia, asegurándola con siete cañonazos. Fue luego, a bordo, y tras brevísima información, mandó colgar de las antenas a los dos cabecillas y diezmó la marinería insurrecta, fusilando diez y siete. Amat decía que la justicia debe ser como el relámpago. Amat cuidó mucho de la buena policía, limpieza y ornato de Lima. Un hospital para marineros en Bellavista, un templo de las Nazarenas, en cuya obra trabajaba a veces como carpintero, la Alameda y Plaza de Hacho para la Corrida de Toros, y el Coliseo, que ya no existe, para las Lidias de Gallos, fueron de su época. Emprendió también la fábrica, que no llegó a terminarse, del Paseo de Aguas, y que, a juzgar por lo que aún se ve, habría hecho competencia a Saint-Claude y a Versalles Licencioso en sus costumbres, escandalizó bastante al país con sus aventuras amorosas. Muchas páginas ocuparían las historietas picantes en que figura el nombre de Amat unido al de Micaela Villegas la Perricholi actriz del Teatro de Lima Sus contemporáneos acusaron a Amat de poca pureza en el manejo de los fondos públicos y daban por prueba de su acusación que vino de Chile con pequeña fortuna y que a pesar de lo mucho que derrochó con la Perricholi que gastaba un lujo insultante Salió del mando millonario. Nosotros ni quitamos ni ponemos, no entramos en esas honduras y decimos caritativamente que el virrey supo, en el juicio de residencia, hacerse absolver de este cargo, como hijo de la envidia y de la maledicencia humanas. En julio de 1776, después de cerca de 15 años de gobierno, lo reemplazó el excelentísimo señor don Manuel Guirior. Amat se retiró a Cataluña, país de su nacimiento, en donde, aunque octogenario y achacoso, contrajo matrimonio con una joven sobrina suya. Las armas de Amat eran escudo en oro con una ave de siete cabezas de azur. Tercero, donde el lector hallará tres retruécanos, no rebuscados, sino históricos. Por el año de 1772, los habitantes de esta, hoy prácticamente republicana, ciudad de los reyes, se hallaban poseídos del más profundo pánico. ¿Quién era el guapo que después de las diez de la noche asomaba las narices por esas calles? Una carrera de gatos o ratones en el techo bastaba para producir en una casa soponcios femeniles alarmas masculinas y barrullópolis mayúsculo. La situación no era para menos. Cada dos o tres noches se realizaba algún robo de magnitud, y, según los cronistas de esos tiempos, tales delitos salían en la forma de las prácticas hasta entonces usadas por los discípulos de Caco. Caminos subterráneos, forados abiertos por medio del fuego, escalas de alambre y otras invenciones mecánicas revelaban, amén de la seguridad de sus golpes, que los ladrones no solo eran hombres de enjundia y pelo en pecho, sino de imaginativa y cálculo. En la noche del 10 de julio, ejecutaron un robo que se estimó en 30.000 pesos. Que los ladrones no eran gentuza de poco más o menos, lo reconocía el mismo virrey, quien, conversando una tarde con los oficiales de guardia, que Lo acompañaban a la mesa, dijo con su acento de catalán cerrado: MUCHI DIABLUS DE LATRONS. En efecto, excelentísimo señor, le repuso el alférez don Juan Francisco Pulido. Hay que convenir en que roban pulidamente. Entonces, el teniente de artillería, don José Manuel Martínez Ruda, le interrumpió: Perdone el alférez, nada de pulido encuentro. Y lejos de eso, desde que desvalijan una casa contra la voluntad de su dueño, digo que proceden rudamente. —Bien, señores oficiales, se conoce que hay chispa —añadió el alcalde ordinario don Tomás Muñoz— y que era, en cuanto a sutileza, capaz de sentir el galope del caballo de copas. Pero no en vano empuño yo una vara que hace caer mañosamente sobre esos pícaros que traen al vecindario con el credo en la boca. Cuarto. Donde se comprueba que a la larga el toro fina en el matadero y el ladrón en la horca. Al anochecer del 31 de julio del susodicho año de 1772, un soldado entró cautelosamente en la casa del alcalde ordinario don Tomás Muñoz y se entretuvo con él una hora en secreta plática. Poco después, circulaban por la ciudad rondas de alguaciles y agentes de la policía que fundó Amat, con el nombre de Encapados. En la mañana del 1 de agosto, todo el mundo supo que en la cárcel de corte y con gruesas garras de grillos se hallaban aposentados el teniente Ruda, el alférez Pulido, seis soldados del regimiento de Saboya, tres del regimiento de Córdoba y ocho paisanos. Hacíanles también compañía doña Leonor Michel y doña Manuela Sánchez, queridas de los dos oficiales, y tres mujeres del pueblo, mancebas de soldados. Era justo que quienes estuvieron a las maduras participasen de las duras. Quien comió la carne, querró al hueso. El proceso, curiosísimo en verdad, y que existe en los archivos de la Excelentísima Corte Suprema, es largo para extractarlo. Baste saber que el 13 de agosto no quedó en Lima títere que no concurriese a la Plaza Mayor, en la que estaban formadas las tropas regulares y milicias cívicas. Después de degradados con el solemne ceremonial de las ordenanzas militares, los oficiales ruda y pulido pasaron junto con nueve de sus cómplices a balancearse en la horca, alzada frente al callejón de petateros. El verdugo cortó luego las cabezas que fueron colocadas en escarpias en el Callao y en Lima. Los demás reos obtuvieron pena de presidio y cuatro fueron absueltos, contándose entre estos doña Manuela Sánchez, la querida de Ruda. El proceso demuestra que si bien fue cierto que ella percibió los provechos, ignoró siempre de dónde salían las misas. Cuarto. ¿En qué se copia una sentencia que puede arder en un candil? En cuanto a doña Leonor Mitchell, receptora de especies furtivas, la condeno a que sufra cincuenta azotes, que le darán en su prisión de mano del verdugo, y a ser rapada la cabeza y cejas. Y, después de pasada tres veces por la horca, será conducida al Real Beaterio de Amparadas de la Concepción, de esta ciudad, a servir en los oficios más bajos y viles de la casa, reencargándola a la Madre Superiora para que la mantenga con la mayor custodia y precaución. Interín se presenta ocasión de navío que salga para la Plaza de Valdivia, a donde será trasladada en partida de registro a vivir en unión de su marido, y se mantendrá perpetuamente en dicha plaza. Dio y pronunció esta sentencia el excelentísimo señor don Manuel Amati Juniet, caballero de la Orden de San Juan, del Consejo de Su Majestad, su gentilhombre de cámara con entrada, teniente general de sus reales ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de estos reinos del Perú y Chile. Y en ella, Firmó su nombre estando haciendo audiencia en su gabinete a 11 de agosto de 1772, siendo testigo don Pedro Juan Sanz, su secretario de Cámara, y don José Garmendía, que lo es de cartas, Gregorio González de Mendoza, escribano de su majestad y guerra. ¿No le parece a ustedes que la sentencia tiene tres pares de perendengues?, Ignoramos si el marido entablaría recurso de fuerza al rey por la parte en que, sin comerlo ni beberlo, se le obligaba a vivir en ayuntamiento con la media naranja que le dio la iglesia, o si cerró los ojos y aceptó la libranza, que bien pudo ser, pues para todo hay genios en la viña del señor. Fin del capítulo 7